0: 18e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. 18e partie. Si j'avais déjà commencé d'explorer, avec ces tressaillements de respect et de joie, le domaine féerique qui, contre toute attente, avait ouvert devant moi ces avenues jusque-là fermées, pourtant. C'était seulement en tant qu'ami de Gilberte le royaume dans lequel j'étais accueilli était contenu lui-même dans un plus mystérieux encore où Swann et sa femme menaient leur vie surnaturelle et vers lequel ils se dirigeait après m'avoir serré la main quand il traversait en même temps que moi en sens inverse l'antichambre, mais bientôt je pénétrais aussi au cœur du sanctuaire, par exemple, Gilberte n'était pas là. Monsieur ou Madame Swann se trouvaient à la maison. Ils avaient demandé qui avait sonné, et apprenant que c'était moi, m'avaient fait prier d'entrer un instant auprès d'eux, désirant que j'usasse, dans tel ou tel sens, pour une chose ou pour une autre, de mon influence sur leur fille. Je me rappelais cette lettre si complète, si persuasive, que j'avais naguère écrite à Swann et à laquelle il n'avait même pas daigné répondre. J'admirais l'impuissance de l'esprit, du raisonnement et du cœur à opérer la moindre conversion, à résoudre une seule de ces difficultés qu'ensuite la vie, sans qu'on sache seulement comment elle s'y est prise, dénoue si aisément. Ma position nouvelle d'ami de Gilbert, douée sur elle d'une excellente influence, me faisait maintenant bénéficier de la même faveur que si ayant eu, pour camarade, dans un collège où on m'eût classé toujours premier le fils d'un roi j'avais dû à ce hasard mes petites entrées au palais et des audiences dans la salle du trône swann avec une bienveillance infinie et comme s'il n'avait pas été surchargé d'occupations glorieuses me faisait entrer dans sa bibliothèque et m'y laissait pendant une heure répondre par des balbutiements des silences de timidité coupés de brefs et incohérents élans de courage à des propos dont mon émoi m'empêchait de comprendre un seul mot. Il me montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de m'intéresser et dont je ne doutais pas d'avance qu'ils ne passassent infiniment en beauté tous ceux que possèdent le Louvre et la Bibliothèque Nationale, mais qu'il m'était impossible de regarder. À ces moments-là, son maître d'hôtel m'aurait fait plaisir en me demandant de lui donner ma montre, mon épingle de cravate, mes bottines, et de signer un acte qui le reconnaissait pour mon héritier. Selon la belle expression populaire dont, comme pour les plus célèbres épopées, on ne connaît pas l'auteur, mais qui, comme elle, et contrairement à la théorie de Wolff, en a eu certainement un, un de ces esprits inventifs et modestes, ainsi qu'ils s'en rencontrent chaque année, lesquels font des trouvailles telles que « mettre un nom sur une figure » mais leur nom à eux, ils ne le font pas connaître. Je ne savais plus ce que je faisais. Tout au plus m'étonnais-je quand la visite se prolongeait, à quel néant de réalisation, à quelle absence de conclusion heureuse conduisaient ces heures vécues dans la demeure enchantée. Mais ma déception ne tenait ni à l'insuffisance des chefs-d'œuvre montrés, ni à l'impossibilité d'arrêter sur eux un regard distrait. Car ce n'était pas la beauté intrinsèque des choses qui me rendait miraculeux, d'être dans le cabinet de Swann, c'était l'adhérence à ces choses, qui eussent pu être les plus laides du monde, du sentiment particulier, triste et voluptueux, que j'y localisais depuis tant d'années et qui l'imprégnait encore. De même la multitude des miroirs, des brosses d'argent, des hôtels à Saint-Antoine-de-Padoue, sculptés et peints par les plus grands artistes, ses amis n'était pour rien dans le sentiment de mon indignité et de sa bienveillance royale qui m'était inspirée quand Madame Swann me recevait un moment dans sa chambre où trois belles et imposantes créatures, sa première, sa deuxième et sa troisième femme de chambre, préparaient en souriant des toilettes merveilleuses et vers laquelle, sur l'ordre proféré par le valet de pied, en culotte courte, que Madame désirait me dire un mot, je me dirigeais par le sentier sinueux d'un couloir tout embaumé à distance des essences précieuses qui exhalaient sans cesse du cabinet de toilette leurs effluves odoriférants. Quand Mme Swann était retournée auprès de ses visites, nous l'entendions encore parler et rire, car même devant deux personnes, et comme si elle avait eu à tenir tête à tous les « camarades », elle élevait la voix, lançait les mots, comme elle avait si souvent dans le petit clan entendu faire à la patronne, dans les moments où celle-ci dirigeait la conversation. Les expressions que nous avons récemment empruntées aux autres étant celles, au moins pendant un temps, dont nous aimons le plus à nous servir. Madame Swann choisissait tantôt celles qu'elle avait apprises de gens distingués que son mari n'avait pu éviter de lui faire connaître. C'est d'eux qu'elle tenait le maniérisme qui consiste à supprimer l'article ou le pronom démonstratif devant un adjectif qualifiant une personne, tantôt de plus vulgaire, par exemple « c'est un rien », mot favori d'une de ses amies, et cherchait à les placer dans toutes les histoires que, selon une habitude prise dans le petit clan, elle aimait à raconter. Elle disait volontiers ensuite « j'aime beaucoup cette histoire ».« Ah, avouez !» c'est une bien belle histoire ce qui lui venait par son mari des guermantes qu'elle ne connaissait pas madame swann avait quitté la salle à manger mais son mari qui venait de rentrer faisait à son tour une apparition auprès de nous sais-tu si ta mère est seule gilberte non elle a encore du monde papa comment encore à sept heures c'est effrayant la pauvre femme doit être brisée c'est odieux à la maison j'avais toujours entendu dans odieux prononcer l'eau lo", long odieux mais monsieur et madame swann disaient odieux en faisant l'eau bref pensez depuis deux heures de l'après-midi reprenait-il en se tournant vers moi et camille me disait qu'entre quatre et cinq heures il est bienvenu douze personnes qu'est-ce que je dis douze je crois qu'il m'a dit quatorze non douze enfin je ne sais plus quand je suis rentré, je ne songeais pas que c'était son jour, et en voyant toutes ces voitures devant la porte, je croyais qu'il y avait un mariage dans la maison. Et depuis un moment que je suis dans ma bibliothèque, les coups de sonnette n'ont pas arrêté. Ma parole d'honneur, j'en ai mal à la tête, et il y a encore beaucoup de monde près d'elle. Non, deux visites seulement. Sais-tu qui Madame Cottard et Madame Bontemps. Ah La femme du chef de cabinet du ministre des Travaux publics. Je sais que son mari est employé dans un ministère, mais je sais pas au juste comme quoi disait Gilberte en faisant l'enfant comment petite sotte tu parles comme si tu avais douze ans qu'est-ce que tu dis employé dans un ministère? Il est tout simplement chef de cabinet, chef de toute la boutique et encore où ai-je la tête? ma parole je suis aussi distrait que toi, il n'est pas chef de cabinet, il est directeur du cabinet. Je sais pas moi. « Alors c'est beaucoup d'être le directeur du cabinet ?» répondait Gilberte qui ne perdait jamais une occasion de manifester de l'indifférence pour tout ce qui donnait de la vanité à ses parents. Elle pouvait d'ailleurs penser qu'elle ne faisait qu'ajouter à une relation aussi éclatante, en n'ayant pas l'air d'y attacher trop d'importance. « Comment, si c'est beaucoup ?» s'écriait Swann, qui préférait à cette modestie qui eût pu me laisser, dans le doute, un langage plus explicite. « Mais c'est simplement le premier, après le ministre. » C'est même plus que le ministre, car c'est lui qui fait tout. Il paraît du reste que c'est une capacité, un homme de premier ordre, un individu tout à fait distingué. Il est officier de la Légion d'honneur, c'est un homme délicieux, même fort joli garçon. Sa femme d'ailleurs l'avait épousé envers et contre tous parce que c'était un être de charme. Il avait, ce qui peut suffire à constituer un ensemble rare et délicat, une barbe blonde et soyeuse, « de jolis traits, une voix nasale, la laine forte et un œil de verre. »« Je vous dirai, » ajoutait-il en s'adressant à moi, « que je m'amuse beaucoup de voir ces gens-là dans le gouvernement actuel, « parce que ce sont les bons temps de la maison aux bon temps chenus, « le type de la bourgeoisie réactionnaire, cléricale, à idées étroites. « Votre pauvre grand-père a bien connu, au moins de réputation et de vue, « le vieux père chenu, » qui ne donnait qu'un sou de pourboire au cocher, bien qu'il fût riche pour l'époque, et le baron Bréauchonu. Toute la fortune a sombré dans le krach de l'union générale. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Et dame, on s'est refait comme on a pu. C'est l'oncle d'une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien au-dessous de moi, la fameuse Albertine. Elle sera sûrement très faste, mais en attendant, elle a une drôle de touche. « Elle est étonnante, ma fille. Elle connaît tout le monde. Je ne la connais pas. Je la voyais seulement passer. On criait Albertine par-ci, Albertine par-là. Mais je connais Madame Bontemps, et elle ne me plaît pas non plus. « Tu as le plus grand tort. Elle est charmante, jolie, intelligente. Elle est même spirituelle. Je vais aller lui dire bonjour, lui demander si son mari croit que nous allons avoir la guerre et si on peut compter sur le roi Théodose. Il doit savoir cela, n'est-ce pas, lui qui est dans le secret des dieux ce n'est pas ainsi que Swann parlait autrefois. Mais qui n'a vu des princesses royales fort simples si dix ans plus tard elles se sont fait enlever par un valet de chambre et qu'elles cherchent à revoir du monde et sentent qu'on ne vient pas volontiers chez elles prendre spontanément le langage des vieilles raseuses et, quand on cite une duchesse à la mode, ne les a entendues dire « Elle était hier chez moi et je vis très à l'écart. » Aussi est-il inutile d'observer les mœurs puisqu'on peut les déduire des lois psychologiques. Les Swann participaient à ce travers des gens chez qui, peu de monde va. La visite, l'invitation, une simple parole aimable de personnes un peu marquantes, étaient pour eux un événement auquel ils souhaitaient de donner de la publicité. Si la mauvaise chance voulait que les Verdurins fussent à Londres, quand Odette avait eu un dîner un peu brillant, on s'arrangeait pour que par quelque ami commun la nouvelle leur en fut câblée outre Manche. Il n'est pas jusqu'aux lettres, aux télégrammes flatteurs reçus par Odette, que les Swann ne fussent incapables de garder pour eux. On en parlait aux amis, on les faisait passer de main en main. Le salon des Swann ressemblait ainsi à ces hôtels de ville d'eau où on affiche les dépêches. Du reste, les personnes qui n'avaient pas seulement connu l'ancien Swann en dehors du monde, comme j'avais fait, mais dans le monde, dans ce milieu garmante où, en acceptant les altesses et les duchesses, on était d'une exigence infinie pour l'esprit et le charme, où on prononçait l'exclusive pour des hommes éminents, qu'on trouvait ennuyeux ou vulgaires, ces personnes-là auraient pu s'étonner en constatant que l'ancien Swann avait cessé d'être non seulement discret quand il parlait de ses relations, mais difficile quand il s'agissait de les choisir. Comment, Madame Bontemps si commune, si méchante, ne l'exaspérait-elle pas. Comment pouvait-il la déclarer agréable Le souvenir du milieu guermante aurait dû l'en empêcher, semblait-il. En réalité, il l'y aidait. Il y avait certes chez les guermantes, à l'encontre des trois quarts des milieux mondains, du goût, un goût raffiné même, mais aussi du snobisme, d'où possibilité d'une interruption momentanée dans l'exercice du goût. S'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas indispensable à cette coterie, d'un ministre des Affaires étrangères, républicain un peu solennel, d'un académicien bavard, le goût s'exerçait à fond contre lui. Swann plaignait Madame de Guermante d'avoir dîné à côté de pareilles convives, dans une ambassade, et on leur préférait mille fois un homme élégant, c'est-à-dire un homme du milieu guermante, bon à rien, mais possédant l'esprit des guermantes. Quelqu'un qui était de la même chapelle. Seulement, une grande duchesse, une princesse du sang, dînait-elle souvent chez Madame de Guermantes Elle se trouvait alors faire partie de cette chapelle, elle aussi, sans y avoir aucun droit, sans en posséder en rien l'esprit, mais avec la naïveté des gens du monde, du moment qu'on la recevait, on s'ingéniait à la trouver agréable, faute de pouvoir se dire que c'est parce qu'on l'avait trouvée agréable qu'on la recevait. Swan, venant au secours de Madame de guermantes lui disait quand l'altesse était partie au fond elle est bonne femme elle a même un certain sens du comique mon dieu je ne pense pas qu'elle ait approfondi la critique de la raison pure mais elle n'est pas déplaisante je suis absolument de votre avis répondait la duchesse et encore elle était intimidée mais vous verrez qu'elle peut être charmante elle est bien moins embêtante que madame X J, la femme de l'académicien bavard, laquelle était remarquable, qui vous cite vingt volumes mais il n'y a même pas de comparaison possible. La faculté de dire de telles choses, de les dire sincèrement, Swann l'avait acquise chez la duchesse et conservée. Il en usait maintenant à l'égard des gens qu'il recevait. Il s'efforçait à discerner a aimé en eux les qualités que tout être humain révèle, si on l'examine avec une prévention favorable et non avec le dégoût des délicats. Il mettait en valeur les mérites de Madame Montant comme autrefois ceux de la princesse de Parme, laquelle eût dû être exclue du milieu guermante, s'il n'y avait pas eu entrée de faveur pour certaines altesses, et si, même quand il s'agissait d'elle, on eût vraiment considéré que l'esprit et un certain charme. On a vu d'ailleurs autrefois que Swann avait le goût, dont il faisait maintenant une application seulement plus durable, d'échanger sa situation mondaine contre une autre qui, dans certaines circonstances, lui convenait mieux. Il n'y a que les gens incapables de décomposer dans leur perception ce qui, au premier abord, paraît indivisible, qui croient que la situation fait corps avec la personne un même être pris à des moments successifs de sa vie baigne à différents degrés de l'échelle sociale dans des milieux qui ne sont pas forcément de plus en plus élevés et chaque fois que dans une période autre de l'existence nous nouons ou renouons des liens avec un certain milieu que nous nous y sentons choyés nous commençons tout naturellement à nous y attacher en y poussant d'humaines racines pour ce qui concerne Madame Bontemps, je crois aussi que Swann, en parlant d'elle, avec cette insistance, n'était pas fâché de penser que mes parents apprendraient qu'elle venait voir sa femme. À vrai dire, à la maison, le nom des personnes que celle-ci arrivait peu à peu à connaître piquait plus la curiosité qu'il n'excitait d'admiration. Au nom de Madame Trombert, ma mère disait « Ah mais voilà une nouvelle recrue, et qui lui en amènera d'autres ?» Et comme si elle eût comparé la façon un peu sommaire rapide et violente dont madame Swann conquérait ses relations à une guerre coloniale, maman ajoutait maintenant que les trombères sont soumis, les tribus voisines ne tarderont pas à se rendre. Quand elle croisait dans la rue madame Swann, elle nous disait en rentrant j'ai aperçu madame Swann sur son pied de guerre. Elle devait partir pour quelque offensive fructueuse chez les Masséchutos, les singalés ou les trombères. Et toutes les personnes nouvelles que je lui disais avoir vues dans ce milieu un peu composite et artificiel, où elles avaient souvent été amenées assez difficilement de mondes assez différents, elle en devinait tout de suite l'origine et parlait d'elles comme elle aurait fait de trophées chèrement achetés. Elle disait « rapportée d'une expédition chez les untels ». Pour madame Cottard, mon père s'étonnait que madame Swann pût trouver quelque avantage à attirer cette bourgeoise peu élégante, et disait. Malgré la situation du professeur, j'avoue que je ne comprends pas. Ma mère, elle, au contraire, comprenait très bien. Elle savait qu'une grande partie des plaisirs qu'une femme trouve à pénétrer dans un milieu différent de celui où elle vivait autrefois lui manquerait si elle ne pouvait informer ses anciennes relations de celles relativement plus brillantes par lesquels elle les a remplacées. Pour cela, il faut un témoin qu'on laisse pénétrer dans ce monde nouveau et délicieux, comme dans une fleur, un insecte bourdonnant et volage, qui ensuite, au hasard de ses visites, répandra, on l'espère du moins, la nouvelle, le germe dérobé d'envie et d'admiration. Madame Cottard, toute trouvée pour remplir ce rôle, rentrait dans cette catégorie spéciale d'invités que maman qui avait certains côtés de la tournure d'esprit de son père, appelé des étrangers va dire à sparte ». D'ailleurs, en dehors d'une autre raison qu'on ne sut que bien des années après, Madame Swann en conviant à ses jours, cette amie bienveillante, réservée et modeste, n'avait pas à craindre d'introduire chez soi un traître ou une concurrente. Elle savait le nombre énorme de calices bourgeois que pouvaient, quand elle était armée de l'aigrette du porte cartes visitait en un seul après-midi cette active ouvrière. Elle en connaissait le pouvoir de dissémination, et en se basant sur le calcul des probabilités, était fondée à penser que, très vraisemblablement, telle habituée des Verdurins apprendrait dès le surlendemain que le gouverneur de Paris avait mis des cartes chez elle, ou que M. Verdurin lui-même entendrait raconter que M. le haut de Pressani, président du concours hippique, les avait emmenées, elle et Swann, au gala du roi Théodose. Elle ne supposait les Verdurins informés que de ces deux événements flatteurs pour elle, parce que les matérialisations particulières sous lesquelles nous nous représentons et nous poursuivons la gloire sont peu nombreuses par le défaut de notre esprit qui n'est pas capable d'imaginer à la fois toutes les formes que nous espérons bien, d'ailleurs, en gros, que simultanément elle ne manquera pas de revêtir pour nous. Fin de la dix-huitième partie de autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.